0: Esquina América. O inventamos, o erramos.
1: Bien, como habíamos adelantado y como también estábamos esperando en Esquina América, hoy tenemos la suerte de conversar con Arnaldo Delgado González. Él es investigador del Centro de Investigación Transdisciplinar en Estéticas del Sur, magíster en Filosofía, licenciado en Artes por la Universidad de Chile, Autor de algunos libros, yo tengo uno en la mano, eh, pero además de abecedario para octubre, 27 microensayos desde la revuelta popular, sobre el que vamos a conversar seguramente, quiero mostrar que lo he estado estudiando, mirá está marcado, todo tiene cosito acá. Eh, es autor de Prolegómenos sobre el esteticidio hacia una estética de lo común y de un nuevo libro que también nos va a presentar Bienvenido Arla, Arnaldo, sí. muchísimas
0: gracias por estar en finamérica América, ¿cómo estás? Gracias por la presentación Sol, todo bien acá en, en Santiago Expectante también de lo que van a ser dos fechas importantes dentro de nuestro diciembre sureño que es bueno, el 10 de diciembre en Argentina y el 17 de diciembre acá en Chile
1: Qué año, ¿no? Qué año que ha contenido una cantidad de luchas de, de procesos, tal vez síntesis, de, bueno, procesos que son históricos, políticos y sociales, por supuesto, no se recortan a un hecho, pero que este año han tenido varios hitos de nuestras elecciones, las elecciones en Ecuador, eh, entre otros. Eh, lo cierto es que, que sí se avecinan estas fechas y nosotros queríamos aprovechar justamente en esa coyuntura para conversar con vos sobre mmm, lo que será el, el plebiscito de salida de este proceso constituyente en Chile, que arranca de alguna manera en el estallido social del 2019 y que yo me atrevo a decir, pero vos, por supuesto, explicarás mucho mejor, eh, de algún modo se configuró como un proceso eh, de la calle a la convención constituyente con amplia representación de los sectores sociales de Chile discutiendo una propuesta, propuesta que finalmente fue desaprobada en el plebiscito anterior por el pueblo y que dio eh, a partir de allí... ...fue redactada nuevamente por una, por una comisión más pequeña... ...una comisión de expertos, ya en un formato, si se quiere... ...un poco más institucionalizado y recortado en la participación... ...pero bueno, que ha dado este nuevo texto de Carta Magna... Eh, ...muchos analistas hablan de que se ha impuesto... ...la fuerza política de derecha en su redacción... Eh, ...o al menos se ha negado, se ha reducido la participación popular... Pero definitivamente este plebiscito de salida sería el final, ¿no? Se aprueba por sí o por no y entonces, sin ninguna duda, va a marcar el devenir de, de Chile durante los próximos años, décadas, tal vez, seguramente, eh, habrá que ver. Los procesos sociales, políticos, están vivos, ¿no? Pero, bueno, nos querés... Eh, nos querés contar un poco cuál es tu lectura de aquel estallido Porque cuando yo digo, presenté este libro porque tuve la suerte de participar acá en la Argentina En una de tus presentaciones de abecedario para Octubre Que son estos ensayos que por orden alfabético van recuperando reflexiones En torno a lo que fue ese proceso de calle, ese proceso de organización eh, local, comunal, creativa, política, instituyente, eh, que hoy vemos, eh, a pesar de estar en un gobierno que ha sido elegido por el pueblo y con gran esperanza, el, el de Gabriel Boric, hoy vemos bastante desdibujado, ¿no? Esa fuerza instituyente. Eh, ¿qué, ¿Qué ves vos? ¿Qué podés analizar de esto? Que es una pregunta muy amplia.
0: Sí, lo primero que diría es que creo que eh, hay que ver los antecedentes que llevan al 18 de octubre del 2019, porque son varios los hitos que dan cuenta de una acumulación de fuerza que se desborda en ese octubre del, del 2019. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que hay una crisis del pacto de régimen una crisis del pacto de régimen neoliberal que se va agotando y va mostrando las insuficiencias en esa promesa que históricamente se le hizo a la gente común y corriente entonces de pronto cuando el sistema y su expresión política que es el pacto de régimen entre la concertación el sector de centro-izquierda y la derecha no da abasto, entonces empiezan a aparecer formas de movilización eh, social que en su acumulación se expresan con mayor potencia en octubre del, del 2019. A partir de allí, las izquierdas lo que hacen es intentar via vializar o viabilizar el malestar de la calle a través de un proceso constituyente, es decir, transformar esa energía que es, me parece que es una, una, una energía por completo destituyente una energía que desarma el pacto de, de régimen las izquierdas lo que buscan es in, intentar encauzar esa potencia destituyente para transformarla en una, una energía creativa una energía que sea capaz de ordenar el desorden al que veníamos asistiendo, el desorden de este pacto de, de régimen y se llega entonces a la convención Constitucional. Sin embargo, es la diferencia, el diferendo, el no calce entre esa gran potencia destituyente que se ha, ha venido viendo en Chile en, probablemente en los últimos 12, 13 años y la capacidad de las izquierdas de proponer un nuevo orden social, ese diferendo, el que finalmente termina pasándole la cuenta a la propuesta de nueva constitución y se termina rechazando. A mí me da la impresión que el envión instituyente que se expresa en un proceso constituyente, el envión instituyente que busca con esperanza articular un nuevo orden social, se agota el 2022. Se agota con el gobierno de Boric, en el sentido de que lo que propone el gobierno de Boric no se ve reflejado, en política pública de inmediato, es decir, las esperanzas de la gente común y corriente de contar con mejores condiciones para su vivir, no se ven satisfechas de inmediato, el proceso constitucional no logra convencer, entonces parece ser que ese vértigo que comenzó con mayor potencial en 2019, de pronto hace que mucha de la gente que con esperanza votó por un nuevo o por un proceso constitucional, de pronto quiera regular y quiera decir mejor, prefiero volver al orden anterior sé que no hay capacidad de proponer un nuevo orden que me dé certezas y certidumbres para un vivir en paz para un buen vivir al parecer prefiero bajar la velocidad bajar un cambio o dos cambios y al parecer prefiero volver a algún tipo de, est de estabilidad ya, ya conocida entonces se agota, creo, el proceso instituyente expresado en este proceso constituyente. Me parece que el, el segundo proceso constitucional que se previsita ahora el, el 17 de diciembre es un proceso sin energía instituyente. Es un proceso que no tiene esperanzas depositadas en él, sino que parece ser más que nada la posibilidad del poder de antemano instituido de este poder de Chile desde el 90 hasta el 2019 de volver a aceitar su pacto de régimen e intentar restituirse yo analizo más o menos la situación a partir de de, de la pugna entre tres fuerzas una fuerza de carácter destituyente que es la fuerza del malestar la fuerza que lamentablemente no tiene capacidad de representación. La segunda fuerza es la fuerza instituyente, que me parece que es la, la fuerza que intentaron eh, articular las izquierdas a través del proceso constitucional. Y una vez que la potencia destituyente del malestar, esa fuerza que no cree en nada ni en nadie, termina consumiendo y deglutiendo a la potencia instituyente de la izquierda, aparece entonces el pacto de régimen anterior, con su pretensión, pretensión de restituir, de aceptar su, su modelo. Entonces aparece esta tercera potencia, que es la potencia restituyente, que está bien expresada y bien representada por los políticos de los últimos 30 años, y lo, lo que busca es, a falta de esperanza, de potencia instituyente, buscan intentar rearticular el orden viejo que ya conocemos. Y yo creo que eso es lo que se juega el 17 de... de oh, es una de las, de, de las cosas que se juega el, el 17 de, de diciembre. En caso de ganar de, de ganar el, a favor, que es la moción de voto que instalaría esta propuesta constitucional de, la, de las derechas, si es que llega a ganar, está por verse también si es que logra estabilizar el descontento. Cosa que yo creo que no va a ser tan
1: así. Bueno, y está bueno abrir entonces esa ventana, digo, y un poco vuelvo a decir esto de los procesos sociales como, digo, procesos completamente vivos con sus idas, vueltas, avances y retrocesos, como también los tiene la conciencia, ¿no? Pero pienso, o sea, me preocupó cuando dijiste, bueno, no hay propuesta de no hay propuesta de un nuevo orden, digo. Sí hay una propuesta de restituir el orden anterior y las izquierdas no pudieron proponer eh, un nuevo Chile, se si quiere un Chile que se demandó con tanta fuerza, con tanta creatividad en la calle, porque creo que vale la pena para quienes nos escuchan recordar, digamos, que se inaugura allí en octubre del 19 esta movilización eh, tan fuerte con, digo, con la violencia. Está bueno digo, también eh, por ahí discutir el, la cuestión de la violencia, porque siempre. Eh, para la burguesía los violentos son los pueblos que demandan, ¿no? Pero digo, sí hay una violencia creativa, sí en Chile eh, hubo una participación tan grande que atravesó edades, sectores eh, y situaciones, pero mmm, digo que finalmente eh, puso en el gobierno a Gabriel Boric y, y como bien decís, no ha podido entonces ofrecer. Eh, lo que se ha demandado, puede que puede que crees, digo puede ser también que, que parte de la victoria del neoliberalismo tenga que ver con esto de la, la desesperanza, de que finalmente digo el que se vayan todos, que se repite no no de manera textual, pero que en el fondo, digo, porque también estuve mirando algunas encuestas nunca no soy amante de las encuestas ni, ni mucho menos porque entiendo que son también mecanismos de operación política, pero había una que planteaba que el 50% de la población estaba desinteresada en torno a lo que sucediera con esta carta magna y, digo, y si uno le suma además la, la operación permanente de los medios de comunicación, digo, la construcción de la hegemonía y en lo que probablemente tuvo que ver eh, con el rechazo de, de la primera propuesta eh, bueno, ahí creo que, que en este momento digo, es, es importante también recuperar esto que tiene que ver con el poderío de cómo se construye nuestra visión de la realidad eh, y que vos decías digo, a esta imposibilidad de, de proponer Nuevas formas, nuevo orden Dentro de un sistema capitalista Que además se encuentra en crisis Y que por ello, digo, genera Una, una cantidad de fenómenos eh, Que tenemos que, que poder mirar En términos de polarización social En términos de eh, reducción No sé si reducción, pero bueno, sí Al menos cuestionamiento a las formas democráticas Que en la mayoría de, de los países Hemos asumido, ¿no? Eh, me pregunto por esto, después de toda esta vuelta, me pregunto por los límites de la democracia, me pregunto por cómo se construye la participación ciudadana, cómo lo observás allí en Chile, y qué es importante que miremos, porque en toda la región, más allá del proceso chileno, se están observando fenómenos, digo, que son... Eh, son llamativos, son preocupantes eh, pero que también de algún modo expresan el síntoma de algo que se juega en la democracia representativa en la democracia formal
0: ¿no? Sí, de acuerdo yo creo que la crisis política tiene que ver evidentemente con la crisis de representación y a mi parecer la crisis de representación va más allá de la incapacidad de creer en un político, en un representante o en un delegado. Yo creo que la crisis de representación es más profunda y tiene que ver con una crisis de las formas que tenemos de estar juntos en el mundo. E incluso las formas en que se nos presenta el mundo de pronto tambalean y entran en, en crisis. Acá la, la derecha dicen que tiene un escenario relativamente cómodo. Si gana su propuesta constitucional, gana la propuesta que elaboraron ellos de aceptación del modelo. Y si es que pierden, queda la constitución de Pinochet. del 80. Entonces se dice que tienen un, un escenario relativamente cómodo. El argumento que usa la, la derecha hoy para cerrar definitivamente el escenario constitucional es que las y los chilenos no están preocupados de la constitución sino que están preocupados de asuntos más urgentes como la eh, delincuencia como el crecimiento de por ejemplo de delitos de alta connotación pública la corrupción etcétera es decir dicen que la discusión esto es lo que dicen en el fondo que la discusión en torno a la proyección del Chile de los próximos 40 o 50 años no es importante para los chilenos, sino que lo que le importa a los chilenos es la inmediatez de cómo solucionar asuntos que agobian su, su vida. Entonces, en el fondo, lo que están diciendo es que no hay capacidad de proyectar ni de tener una discusión ciudadana y republicana para proyectar el Chile de los próximos 50 años. Y en el fondo me parece que tienen algo de razón, no en el tono en el que lo dicen, sino que en hacer ver la incapacidad de proyectar ese Chile que queremos para los 50 años. ¿Por qué me parece eh, relevante hacer hincapié en, en esto? Porque en condiciones en que el vivir se fragiliza a tal nivel, que es lo que hemos estado viendo en el Chile los últimos 15 años, donde... Hay problemas de sequía, de aguas, hay problemas para llegar al fin de mes, hay problemas de salud, hay problemas de pensiones para la, la, la vejez. Es decir, cuando las condiciones del vivir se fragilizan a tal nivel, las preocupaciones tienen que ver más con lo inmediato. No tienen que ver con lo que va a pasar en 30 años más. Y hoy día, lamentablemente en Chile, lo único que nos fija, por ejemplo, a mi generación, lo único que nos fija, eventualmente, un horizonte de futuro no tiene que ver con los sueños. Tiene que ver con los compromisos que adquirimos con los bancos. Tiene que ver, por ejemplo, con los créditos hipotecarios. Entonces, lo único que nos da la posibilidad de imaginación hacia el futuro es el compromiso que adquirimos con la banca. Entonces, eso da cuenta de que las posibilidades de proyección e imaginación al futuro tienen que ver solamente con las condiciones de vivir personal y no con las posiciones colectivas que podemos hacer y ese es el, uno de los grandes problemas que tenemos y eso es lo que nos incapacita hoy día de pensar horizontes comunes ¿sí? y en parte por eso yo creo también que fracasó la propuesta constitucional que levantaron la izquierda y los movimientos sociales porque no atendían a la solución inmediata de los problemas del vivir, sino que intentaban proyectar un Chile distinto donde las soluciones eran mediatas es decir, eran soluciones que iban a tomar tiempo pero sin solución inmediata que era lo que creo debió haber hecho el gobierno de Gabriel Boric de actuar, y aquí voy a citar a Álvaro García Linera que justamente eso se lo escuché en, en, en la grabación, en una grabación de una conferencia que dio en Buenos Aires, en este año las izquierdas en el gobierno tienen que actuar de facto como poder instituyente llevando adelante políticas que en lo posible de forma inmediata den cuenta de que es posible cambiar la vida de las personas. Es decir, los gobiernos tienen que actuar como punta de lanza de los, de los procesos eh, constituyentes para que detrás del gobierno como impulso esté el proceso constitucional asentando esos cambios que los gobiernos van llevando adelante y eso es lo que no se hizo acá entonces tenemos lamentablemente la situación en que la crisis de representación que es esta no solo la crisis política sino que la crisis casi ontológica existencial de las formas que tenemos de ser y estar en el mundo tienen que ver también con esta incapacidad imaginativa de que no tenemos por dónde imaginar una vida en común sino como digo solamente lo único que nos afirma a un proyecto de largo plazo en la sobrevivencia, la supervivencia que va de la mano de estos créditos hipotecarios que uno va adquiriendo y que de hecho en Chile, lamentablemente, están también reservados para un porcentaje muy pequeño de la población. No todos podemos acceder a un crédito, por ejemplo.
1: Sí, y que me atrevo a completar lo que decís diciendo. Bueno, esto es una estrategia, ¿no? Y que además se viene desarrollando desde profundizándose con, con a partir del plan Cóndor con el despliegue del neoliberalismo en nuestra región, pero bueno, en Chile como el laboratorio de eso eh, y eso lo pienso porque aquí también hay como un clima de, de, de enojo entre quienes votaron a Miley y quienes votaron eh, a Unión por la Patria a Massa como... De apuntarse con el dedo y decir, hey, pero vos votaste y te, te, te pegaste un tiro en el pie. Y lo cierto es que hay una estrategia desplegada que es efectiva y que claro, si nos pone a los seres humanos en condiciones cada vez más eh, paupérrimas de vida a tratar de sobrevivir. Y bueno, es difícil poder eh, proyectar al futuro, es difícil digo, salir de esa necesidad inmediata. Eh, y encontrarse con el otro, y pensar con el otro, y entender que uno se realiza, decía Perón, cuando se realiza la comunidad. Pero bueno, opera, ¿no? Y yo quisiera preguntarte sobre un concepto que, que te escuché, pero que me parece súper interesante que puedas eh, compartirlo acá con nosotros, que tiene que ver con esto de despoblar al pueblo. ¿Qué, qué implica? ¿Quién despuebla al pueblo y qué quiere decir eso?
0: Sí, esta idea tiene que ver con, con lo que ya estaba diciendo. Es decir, buscar soluciones para la fragilidad del vivir que tienen que ver más con estrategias personales e individuales que con estrategias colectivas. Yo creo que lo que hemos estado eh, viendo en los últimos eh, 12, 13 años en Chile a propósito de los hitos de acumulación que desbordan el, el octubre de, de, de 2019 es con estrategias de cuidados y solidaridades comunitarias, justamente de protección para ese vivir fragilizado cuando la ciudadanía entonces como esta forma política que nos permite deliberar y participar de los asuntos públicos no es suficiente entonces aparecen estas estrategias de carácter comunitario que a mí me parece que son las estrategias populares entonces lo que hace el modelo neoliberal, lo que ha hecho en los últimos años tiene que ver con despoblar al pueblo, ocupo quizá esa, ese juego de, de palabras porque lo que hace es depositar solamente en la supuesta voluntad personal la solución de problemas que son evidentemente de carácter colectivo el despueble del pueblo eso es lo que ha hecho el, el neoliberalismo sin embargo, ese despoblamiento nunca es absoluto. Siempre hay intersticios, siempre hay fisuras que permiten la emergencia de estas otras formas de relación, que yo creo que son las formas de relación comunitario-populares. Formas de relación que están basadas en los cuidados, formas de relación que están basadas en la solidaridad, formas de vínculo que están dadas por la cooperación. ¿Sí? y eso es lo que me parece que no ha podido ser despoblado de forma absoluta el asunto es que si el proceso constitucional que levantaron las izquierdas en los movimientos sociales a partir del, del 2019-2020 no es suficiente y en el, context, el contexto en que la mayoría, la mayoría de la gente ahora cree solamente por el nivel de la, de la crisis y también porque son las formas que tienen más cercanas de estrategia, de solución a la crisis, si están viendo solamente la solución desde una perspectiva personal, la pregunta es cómo poder hacer ver ahora en un momento de desazón, en un momento de desesperanza, que las soluciones tienen que ser colectivas. Esa es una de, la, de, la, de las preguntas clave. ¿Cómo hacer ver eso? ¿Cómo comunicarlo? ¿Cómo, ¿Cómo mencionarlo si el lenguaje, si el alfabeto de las izquierdas se agotó el 2019 y el 2020 acá en Chile? ¿Cómo volver a hablar? ¿Cómo recuperar un lenguaje para hablarle a la desesperanza y a la desazón? Y a insistir con que la solución no puede ser individual me imagino que ese es uno de los desafíos que tenemos en Chile y evidentemente también en Argentina después del triunfo de mi ley
1: sin ninguna duda porque bueno yo creo que, que hay particularidades entre nuestros países ¿no? pero algo que también nos llamaba la atención en el debate aquí con compañeros y compañeras, tiene que ver con esto de eh, mi ley ha captado una fracción del voto con esperanza ¿no? Qué terrible es, no sé si es terrible el adjetivo, pero, eh, pero efectivamente es una novedad para la democracia argentina que una propuesta de tal magnitud de violencia y ya de anuncio de destrucción de lo común, de destrucción del Estado, de la salud pública, de la educación pública, etcétera, etcétera, eh, puede haberse convertido en la opción que captara la esperanza de un cambio. Por supuesto que hay una base material de todo esto que tiene que ver con la situación que ya venimos viviendo, no en los últimos años, sino en la acumulación del periodo macrista junto con el mal gobierno de Alberto Fernández. Esto, esto corre, a cuenta mía corre, pero quiero decir, eh, no hubo tampoco soluciones, aquí no se propuso ninguna solución a esa gran deuda externa y a esa situación de empobrecimiento que entonces ya con ocho años de acumulación digo un poco también han sido la base para, para el resultado de las últimas elecciones eh, ¿qué? Oye, son, me, sí, gustaría,
0: me gustaría quizás a propósito de eso proponer también quizá una, una, una herramienta de, de, de análisis que tiene que ver con lo siguiente, para hacer un, un parangón entre Chile y, y, y Argentina. Me parece que en términos electorales, corrígeme la cifra de masa, ¿fue 45, 44?
1: ¿Sí? 44,6, si no me equivoco, ahí casi 45.
0: Bueno, supongamos que fue en el 45, sí. 55. En términos electorales, 45% versus un 55% de mi ley, insisto, en términos electorales, es una diferencia muy grande. Tal como en términos electorales, la diferencia que tuvimos en Chile en septiembre del 2022 entre el 38% de la prueba y el 62% del rechazo, también es tremendo. Sin embargo, lo electoral lo numéricamente electoral no puede ser la única métrica de medida sino que hay que ocupar otro tipo de métrica también en función a la crisis de representación que estamos viviendo con esto quiero decir lo siguiente en Chile el 38% que votó a prueba por la propuesta constitucional de los movimientos sociales y de las izquierdas fue un 38% que estaba de acuerdo con prácticamente un programa de transformación y de institucionalización transformadora que estaba escrito de principio a fin. Y eso en términos políticos puede ser una fuente de construcción muy grande comparado a un 62% que votó solo rechazando y no proponiendo nada. Pero cuando la lectura que se hace es puramente electoral, se piensa que el 62% que votó rechazo es un 62% restituyente. Y así lo leyó la derecha y así lo leyó el gobierno. Es decir, creyeron que el 62% era un voto que quería ponerle freno a la transformación social y que lo que buscaba era restituir el orden que ya teníamos. ¿Sí? Entonces, yo pondría ojo también en que el 45% de masa también puede ser un voto muy comprometido con un proyecto pese a lo que puede ser una mala administración estatal, frente a lo que puede ser un mal gobierno, pero es un 45% que muestra mucho compromiso y claro, y en términos políticos y en términos de construcción, por lo menos ahora de lo que va a ser la resistencia a, a mi ley, puede ser una fuente muy rica de movilización, puede ser una fuente muy rica de construcción y también de restauración Probablemente de lazos, de coligaciones que se han venido deteriorando en último año. Sí, Entonces, eso es lo que quiero proponer también como herramienta de, de lectura. La métrica electoral no es necesariamente la métrica para medir las posibilidades de construcción política. Hacia adelante. ¿sí? Entonces, creo que es importante tenerlo en claro para no caer, por lo menos desde las izquierdas y los movimientos sociales desde la, estas fuerzas transformadoras para no caer en la desesperanza porque o si no, no nos queda nada más por hacer
1: Sí, gracias por esa esa salvedad que no es menor en absoluto digo, este, este análisis es importantísimo también, digo, como eh, vos bien decías, no solo no es el único indicador, sino uno eh, sino que ese 40 y casi 45% ha sido el producto de una gran movilización popular en la Argentina digamos. Si fuera por la estructura partidaria simplemente o por el Estado por digo, Hubo una buena campaña de parte del candidato Pero, pero hubo una enorme movilización desde las bases de, Te diría hasta digo, individuos que por su historia atravesados no organizados en este momento pero salieron en defensa de la democracia, ¿no? En defensa de, de, del Estado que hemos construido en contra del negacionismo de los crímenes de la dictadura, etcétera, etcétera entonces creo que sí también está buenísimo ponerlo en valor porque es el piso, ¿no? Y porque representa un acumulado de lucha política lo mismo digo, lo mismo sucede en Chile como bien acabas de de explicarnos eh, pero bueno yo pienso en esta crisis de representatividad en el que incluso digo los partidos tradicionales de la izquierda entran en, en crisis porque de alguna manera se, se desligan eh, o no representan o no tienen la fuerza para impulsar las transformaciones que el pueblo demanda bueno también me parece que estaría bueno reflexionar sobre estas, las formas de lucha, lo vimos en Chile, la vimos en la, en la calle eh, aquellas primeras líneas, aquellas madres organizadas ese pueblo que fue efectivamente ocupando la calle con una estrategia de avance, no solo de resistencia y que al mismo tiempo lo hizo con creatividad digo que fue ejemplo para Colombia también en, en sus movilizaciones del 2019 bueno, creo que ha dado mucho elemento para pensar en la forma de lucha, digo, ¿por qué se lucha y cómo, ¿no? En este tiempo donde incluso, incluso digo, hay una cuestión de calle, pero también hay un territorio que convive con el territorio tradicional que es el espacio virtual y cómo se fue replicando, ¿no? Y termina siendo eh, tan patente en Colombia, pero que que apareció en la virtualidad y que fue un mecanismo de, de expansión tan interesante y tan importante. No sé, la lucha, la forma. ¿Por qué?
0: sí eh, Hay que buscar respuestas a las formas de lucha de acuerdo a las preguntas contemporáneas de lo político Y esas preguntas contemporáneas tienen que ver con estas formas de estar en común están en crisis y están evidentemente en crisis por lo que ya hemos conversado ¿sí? eh, me parece que lo que se vio mayoritariamente en Chile desde el 18 de octubre del 2019 fue una forma diferente de estar en común eh, en este libro que acaba de salir con Editorial Prometeo en, en Argentina Comunalización, Materiales para una Filosofía del Pueblo. Ahí lo que yo hago es el desarrollo de bases teóricas en torno a lo común, lo comunitario y lo popular que me llevan a la conclusión de que pueblo no es una identidad estable, sino que el pueblo es una forma de estar en común. Es decir, el pueblo no es un ser, sino que el pueblo es un estar es una forma de estar en común, es una forma de estar juntos. Si lo pensamos de ese modo, de partida dejamos de esencializar al pueblo. ¿Y por qué fue bueno dejar de esencializar al pueblo? Porque a través de esta nueva comprensión podemos entender de que a veces el pueblo está y hay otras veces en que el pueblo no está para mí fue muy, muy gráfico respecto a esto un lienzo que se instaló a, a pocos días de, de la revuelta popular que decía nos volvemos a llamar pueblo ¿Sí? y ese lienzo que dice nos volvemos a, ll a llamar pueblo obviamente eh, nos invita a preguntarnos si acaso el pueblo dejó de llamarse pueblo en algún momento y si acaso el pueblo desapareció como tal y yo soy de la tesis de que el pueblo sí desapareció como tal, por lo menos desapareció en, en, en términos políticos en Chile durante mucho tiempo desapareció bueno, entre comillas desapareció el 73 con el golpe eh, a punta de fusiles de asesinato, de violación de exilio, de exterminio en términos generales pero sin embargo no puede desaparecer del todo desaparece en términos de alta intensidad política pero no desaparece por lo menos en los subterráneos, y eso es lo que hizo también de que el pueblo en Chile apareciera de nuevo el año 83, el año 86, el año 88 eh, cuando se vota al tirano, pero también cuando aparece el 2011 perdón, el 2012 en Aysén el 2018 en Pucho, 2019 en Pucho Pabí Quintero el 2016 en, en Chiloé el 2019 en todo Chile pero al parecer el pueblo se vuelve a desarticular vuelve a desaparecer en su potencia política y quedamos como meros ciudadanos yo creo que una forma opuesta al estar popular es la forma de estar políticamente como ciudadanos ¿por qué es opuesto? porque la forma de relación popular parte de la premisa de la cooperación de la solidaridad y de los cuidados compartidos y la forma ciudadana es la forma moderna occidental que pone al individuo como la partícula mínima de lo social entonces cuando toda la institucionalidad política atiende solamente a las formas individuales esas que ponen la, a la premisa del yo y del sí mismo como la partícula mínima de lo social el pueblo se despuebla, el pueblo desaparece ¿sí? entonces estamos en esa situación yo creo, hoy y es en parte, probablemente, lo que también incidió en Argentina de el intento de búsqueda de soluciones individuales amparadas en la figura de la ciudadanía y de la ciudadanización como la, la manera eh, en que las esperanzas se depositan para un eventual cambio. pero sabemos que en nuestros países latinoamericanos la ciudadanía como institucionalización moderna occidental de lo político nunca ha sido suficiente de hecho voy a grabar eh, Ahora estos, estos días, para que salga el, el, el lunes a propósito del 10 de, 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 de diciembre en Argentina, voy a grabar un, un video ensayo sobre la falsa ilusión de la individualidad en Latinoamérica. Es decir, el discurso de mi ley que parte de la premisa de la libertad individual en contra de un Estado que te encadena, bueno, en Latinoamérica eso es falso. De hecho, se produce la paradoja que en Latinoamérica son los Estados la principal institucionaliza institucionalización garante de la emergencia de las individualidades a través de su dispositivo ciudadanía. En Latinoamérica es el Estado y la ciudadanía el gran protector institucional de las emergencias individuales. ¿sí? Que intenta poner al individuo como la partícula mínima de lo social versus las formas comunitarias, que son las que históricamente se han visto en Latinoamérica. Pero pasa que la figura ciudadana tampoco es suficiente en ahogar. No es suficiente en deglutir. No es suficiente en separar las formas comunitarias. ¿Por qué? Porque la ciudadanía siempre ha sido insuficiente en nuestros países. Siempre han habido ciudadanos arriba y ciudadanos de segunda clase. Y esos ciudadanos de segunda clase no tienen sus vidas protegidas por la normativa, por la jurisdicción y la institucionalidad. Entonces siempre se tienen que recurrir a formas de solidaridad comunitaria, de cooperativismo, de cuidados que no son las que propone la democracia liberal y que justamente es esa democracia liberal la que está en crisis. Y probablemente siempre ha estado en crisis en Latinoamérica.
1: La no, pero es tan interesante que yo te, a mí se me ocurren muchas preguntas, pero me parece también esto, qué importante remarcar eh, que pueblo no es una esencia, sino más bien una construcción producto de la lucha, ¿no? Son fuerzas sociales las que se eh, constituyen y se constituyen en el devenir de, de los hechos, pero... Eh, me parece súper importante porque también dentro de las izquierdas hay una tendencia al estructuralismo y entonces y hasta un estructuralismo mecánico y entonces digo, uno quiere encontrar el trabajador así hasta de tal modo y si no, no es trabajador no entra en esa categoría el pueblo como digo, permanentemente enfrentado a otra clase que, pero, eh, pero cuando hay una imposición tal de las clases dominantes digo, si no hay resistencia, si no hay lucha eh, es difícil pensar en esta categoría de pueblo y si entonces entra la ciudadanización como un operador eh, que consigue los objetivos de mantenernos disciplinados de mantenernos dominados rescato también lo que vos decís que en los subterráneos permanentemente esa, esa, esa búsqueda eh, por vivir mejor por decirlo muy groseramente eh, no desaparece nunca del todo eh, entonces bueno eh, qué eh, hay, hay otra cosa, medio que te, te voy llevando de aquí para allá pero también te vengo escuchando y entonces eh, vos hablabas del octubrismo ¿Qué, ¿qué es esto? ¿por qué lo retomás? Eh, en este proceso constituyente por ahí se ha utilizado también como, como un concepto para operar o ¿De qué
0: se trata? Octubrismo me parece que es un término peyorativo que se le ha dado a la movilización de octubre y que principalmente designa a personas termocéfalas quemándolo todo ¿sí? entonces el término octubrismo tiene que ver un poco con con, con, con eso una vez que se firma el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, el 14, la madrugada, bueno, la madrugada del 15 de noviembre, es decir, casi un mes después del hito del 18 de octubre, aparece el concepto noviembrismo. Entonces, designa una polaridad que es las formas en las cuales se pueden procesar los conflictos. Por una parte, el noviembrismo hace alusión a que las soluciones a los problemas sociales tienen que procesarse en términos de acuerdos entre la, las fuerzas políticas y tiene que dar se le tiene que dar un cauce institucional, pero no a través de cualquier institucionalidad, sino que a través de la institucionalidad de antemano instituida con esto me refiero a que es el orden político de los últimos 30 años el que tiene que procesar en su seno la conflictividad social vista desde octubre y por otra parte este concepto de octubrismo refiere a personas que solo a través de la movilización en la calle pero sin querer ningún tipo de, de procesamiento ni institucional ni nada está solamente concentrada en destruirlo todo esa es como la polaridad que se armó a través de estos conceptos noviembrismo y, y octubrismo yo soy de la idea de que la categoría octubrismo le queda tremendamente eh, corta a la complejidad social que vimos a partir del 18 de octubre. Es decir, el concepto octubrismo recorta la complejidad del fenómeno. Y lo recorta para mal. Entonces, por eso yo creo que hay que dejar de ocupar el concepto eh, octubrismo como tal, sino que hablar de la potencia de octubre, que es una potencia que va mucho más allá de la izquierda, que va incluso mucho más allá de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que salió a la calle no pertenece a ningún tipo de organización, no pertenece a ningún tipo de, de movilización estable inconstante, constante, sino que solamente salió para demostrar el descontento sin ninguna pretensión de articularse con, con otros. Es decir, una potencia que estalla hacia muchos lugares distintos. Y esa es la complejidad de octubre. Y eso es probablemente lo que las izquierdas y los movimientos sociales no pudieron leer bien. Porque además hubo una serie de, de, de hitos que confundieron la lectura. O sea, tener un estallido social, de esa envergadura, tener una crítica a tal nivel al gobierno de Piñera, que en algún momento llegó al 4% del apoyo ciudadano, que las ansias de un, una nueva constitución ganaran 80-20 en el plebiscito de entrada y que también para la elección de las y los constituyentes se haya tenido una mayoría de izquierda, esos fueron hitos que probablemente nos confundieron a todos y pensamos de pronto que Chile se había izquierdizado, pero Chile no se izquierdizó, tal como creo que ahora Chile no se ha derechizado, incluso de ganar la propuesta constitucional del Partido Republicano y de las derechas. ¿sí? Entonces, yo quiero quizá atender a, a, a lo que tú decías al principio de la conversación, que es que los procesos sociales son larguísimos, se miden en escalas y en métricas que no son las escalas de medida electorales de los cuatro años institucionales, sino que en escalas de medida mucho más, 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 más largos y todo esto te lo digo porque creo que la categoría de octubrismo, insisto, recorta la complejidad del fenómeno social y político que vimos en, eso, en esos días una de las, de las discusiones que hubo en el momento es si acaso el proceso constitucional, constitucional que se abrió en el 2020 era un poder instituyente o no es decir el poder instituido de antemano se tenía que someter a este poder instituyente que emergía o era este poder instituyente que emergía el que se tenía que someter al poder instituido de antemano. Esa era como la, 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 la discusión. Entonces yo soy de la idea de que se necesita un poder instituyente real. Un poder instituyente creativo. Un poder instituyente creativo imaginativo que sea capaz de englobar y desbordar al poder de antemano instituido. Y eso es lo que ahora en Chile no tenemos, lamentablemente. Eso es lo que se perdió. Cómo se construye un poder instituyente real, más allá del asunto constitucional, es probablemente el desafío de quien en, en, en adelante. Yo tengo alguna idea de por dónde puede ir el, el asunto, pero estas son discusiones colectivas, o sea, son discusiones que se hacen a través de la organización. Solo ahí pueden salir, digamos, como respuesta eh, convincente de la crisis.
1: Obvio que yo quisiera saber esas primeras hipótesis, aproximaciones o ideas que vos tenés, pero también, obviamente, coincido en que eh, la respuesta de, de construcción de Poder Popular... Es algo tan particular de cada pueblo, aunque podamos encontrar sin ninguna duda un hilo ¿no? que conduce y que tiene que ver con la ruptura de, de las representaciones o de la escala, de, la escala de, de valores y de ideas imperantes que vos has venido definiendo también, digo que tiene que ver con la individualidad, la salida particular, digo el, el, el poder sobrevivir y, a, y cómo eso nos reduce entonces. Eh, a, a reproducir a reproducir las condiciones de vida, ¿no? Porque bueno, es lo que nos ofrece el capitalismo. Digo, todo esto en el marco de un sistema capitalista que se vuelve cada vez más salvaje. Oh, tengo un gato salvaje acá atrás, perdón. <risa> Justo, eh, más salvaje, más excluyente, más elitista, ¿no? Donde cada vez cabemos menos. Eh, yo creo que eso también, esto para decirlo, es el, el marco general, pero que es una creación histórica, que siempre lo ha sido, digo, la construcción de la posibilidad de otra vida o ampliar los límites de lo posible, también, digo, es, es algo imprevisible en términos de que es una construcción social. Eh, pero no querés, no te animás a, a tirar alguna punta para que nosotros pensemos, que bueno, ¿cómo construimos entonces? Eh, poder Popular, ¿cómo, cómo eh, nos tejemos de otra manera? ¿Cómo digo, podemos sobrepasar la propuesta de la propiedad privada, el consumo, la mercancía? Digo, ¿Nos puede mendiar otra cosa que no sea la mercancía eh, en la sociedad? Ajá, <ríe> qué pregúntate? Sí. Yo me lo pregunto, no ah, creo que, o sea, no sé si hay respuesta. Yo imagino que sí porque lo imaginamos, ¿no? porque lo construimos en la lucha. O si no pongamos en valor la lucha y la organización, porque vos también lo decías, bueno, es a partir de la organización.
0: Mira, sí, voy a, voy a decir lo que puede sonar eh, de pronto a derecha, pero que en verdad no es de derecha. A ver. Y que tiene que ver con la recuperación del concepto de ver generalmente se pone en balanza eh, por una parte la lucha por los derechos y por otra parte la respuesta reaccionaria tiene que ver con el deber que hay muchos derechos y que ¿qué pasa con, el, con, con los deberes que nadie respeta los deberes y aquí en Chile se da la particularidad de que a propósito de el, del Estado portaliano que Diego Portales es una de las figuras claves a principios del siglo XIX, eh, de la década del, de los 30, 1830, en que se, se institucionaliza de una forma muy potente el Estado y un Estado que tiene una perspectiva muy verticalista, en que arriba está la autoridad y abajo está la chumma, está el populacho. Entonces, generalmente, cuando hablamos de deber relacionamos algo así como la pleitesía hacia esa autoridad institucionalizada en ese estado fuerte, en ese estado oligarca chileno del siglo XIX. Y eso redunda también en una suerte de deber obediencial hacia la autoridad militar, policial, política, etc. Pero yo creo profundamente en la necesidad de recuperar el concepto de deber para la transformación ¿en qué sentido? en que el deber es el verbo infinitivo de la deuda de lo que tiene que ver con, con, con la deuda y la deuda me parece que es lo que articula una comunidad una comunidad no se articula en torno a una propiedad no se articula en torno a un bien no se articula en torno a una identidad en primera instancia sino que la comunidad se articula en función a una deuda. Compartimos una deuda con el otro, con la y el otro. Es una deuda, que como diría un, un, un filósofo por ahí, es una deuda que es tan grande que es impagable. Entonces, lo que nos articula como con una comunidad es en principio un deber. El deber compara el otro. La deuda que tengo contigo, con los que me rodean, con todos los demás, incluso mayoritariamente la deuda con quienes no conozco con esos comunes y corrientes que andan caminando por la calle y que yo no conozco, bueno, con ellos también tengo un deber y tengo una deuda. Y esa deuda no pasa por una pleitesía hacia la jurisdicción que me dice no maltrates al, al, al otro o respeta la propiedad del otro, sino que es una deuda que tiene que ver con el vivir en común más profundo. Entonces, por eso yo creo en la recuperación del deber para los sectores transformadores que en rigor también redundaría en la necesidad de recuperar ese deber que tengo con el barrio ese deber que tengo con mi calle ese deber que tengo con mi vecindad es decir, una redistribución de los deberes una redistribución del deber es en definitiva una redistribución del poder porque el deber se emparenta con el poder en términos de que lo que yo debo hacer es en definitiva lo que me es posible hacer también entonces mientras yo más debo por ejemplo en mi barrio, en mi vecindad o mi vecino, implica que yo puedo hacer más cosas entonces está todo bien con el discurso de los derechos que de lo que se trata también es de recuperar eh, derechos en términos de tener un amparo institucional y estatal que pueda asegurar de mejor forma eh, las condiciones para la reproducción de mi vivir pero no puedo esperar que todo se vuelva ciudadanización no puedo esperar que todo se vuelva el reconocimiento de la ciudadanía, porque sabemos que en Latinoamérica la ciudadanía es limitada la, la ciudadanía es compleja, la ciudadanía está llena de contradicciones por lo tanto, creo sumamente necesario recuperar el discurso de los deberes y de asumir también ciertos grados de autonomía en torno a los cuidados colectivos que tienen que ver con el vivir en común en pequeña escala, entonces como diría alguien por ahí hace más de 100 años, es por arriba y por abajo el, el asunto. Insisto, también con sus métricas de medida temporal que a cada uno le, le, le competen. O sea, sí, por arriba probablemente la disputa a cierto nivel de carácter institucional que yo creo tiene que ver en este momento más con los gobiernos locales que con los espacios a nivel macroestatal. En este momento, no lo estoy poniendo como absolutos ideológicos, sino que en este momento preciso de la crisis de representación, es difícil convencer y hablar desde arriba y estabilizar desde, desde arriba, sino que me parece que estamos en un momento en que es necesario la disputa de ciertos espacios institucionales que sean más micro, por ejemplo, en Chile los municipios, y a partir de ahí hacer ese trabajo lento que se mueve en una métrica temporal que es mucho más larga que la que propone la institucionalidad de los cuatro años. Y ahí, por ejemplo, lo que eh, el otro día escuchaba al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que lo que decía era que él, a través de, de su trabajo, implicaba, por ejemplo, a la militancia en trabajo voluntario cada dos fines de semana entonces eso es algo que en Chile perdimos eh, en los últimos 50 años eso se es hacía en la unidad popular en la unidad popular de Allende no bastaba con los militantes de partido sino que lo que se hacía era convocar a los estudiantes de las distintas universidades a hacer trabajo voluntario constante entonces en términos conceptuales lo que te diría para resumir la respuesta la recuperación del deber como discurso político para la, la izquierda para que no todo sea una especie de demanda clientelar de que quiero que el Estado me solucione todo desde arriba y si no me soluciona algo me enojo porque soy un cliente político cuya moneda de, de cambio es el voto sino que también la necesidad de recuperar el deber como autonomización del poder y como recuperación eh, de poder para la comunidad organizada yo creo que eso en términos conceptuales y en términos con, más, más concretos, la disputa de los gobiernos eh, locales, tener una suerte de repliegue momentáneo, estratégico, con respecto a la disputa de esos grandes puestos institucionales de carácter estatal, que como diría Recabarren, Emilio eh, Juan, eh, Emilio Recabarren, el fundador, del, de uno de los grandes fundadores de la izquierda chilena, de lo que se trata también es tener esos puestos porque son espacios de amplificación de voz sin duda pero en términos de construcción política creo que por el momento los gobiernos locales son fundamentales en términos de recuperación de este de estos deberes compartidos Luis Emilio Recabarro. Se me, se me ahí se me olvidó el, 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 Luis, el Luis pero Luis Emilio Recabarro.
1: no quiero no quiero agregar mucho más porque me parece parece una propuesta superadora, o sea, me parece poner sobre la mesa las cuestiones que hay que pensar en términos de, bueno, de cómo continuamos proponiendo efectivamente el corrimiento ese de, de los límites de lo posible, porque si no la situación es, eh, es preocupante, digo, eh, uno tiende entonces a quedarse sin respuestas, ¿no? Y eso también es parte de, de la victoria de, de las derechas, de las clases dominantes, de categoricémosla como, como lo categoricemos, eh, del poder de pacto en nuestras sociedades, bueno, creo que parte de la victoria es anularnos la posibilidad de pensar que puede ser diferente, ¿no? Y sostener entonces que siempre ha sido así y que por lo tanto continuará siéndolo. Eh, yo te, te agradezco por, por ponerlo tan claro me parece súper necesario y, eh, y muy riguroso además en términos de, de, de pensamiento crítico y, y de discusión teórica yo no, no quiero robarte más tiempo sí quiero que eh, o bueno, no se trata de robo me encanta compartir ese tiempo, te lo agradezco en nombre de las audiencias también y y quiero que recuperes entonces el nombre de tu último libro dónde se puede conseguir aquí en la Argentina, cómo hacemos que nos cuentes cuáles son tus redes sociales digo, porque aprovechemos para desde abajo tejer eh, tejernos, seguir tejiéndonos eh, y que quienes nos escuchan, bueno, puedan entrar en contacto con, con tu obra con tu hacer eh, me parece que es una obra que es praxis, política, además y que entonces eh tan valioso
0: que te conozca ¿no? el libro se llama Comunalización, materiales para una filosofía del pueblo salió con Prometeo de, de Argentina entonces no sé si ya está distribuido ya o no o todavía está en proceso de, de, de distribución, por lo menos ya sé que está en algunos eh, países
1: sí. en
0: Latinoamérica lo no vamos. sé si en Argentina ya está distribuido o, o no salió por lo menos ahora en noviembre como las novedades digamos de, de, de Prometeo así que me imagino que se empieza a distribuir ahora eh, así que me imagino que lo pueden conseguir en librerías por lo menos aparece en la página de Prometeo para, bueno, para poder conseguir
1: de...
0: en términos de redes sociales bueno, me ubican ahí en Instagram me hice un TikTok hace como un año y creo que es un tremendo lugar de disputa de ideas de sí. disputa comunicacional eh, también, así que ahí, si me buscan como Arnaldo, Delgado, González, ahí me, me, me pueden encontrar. Y bueno, del librito que ya mencionabas, que es Abecedario para Octubre, salió la segunda edición recién y viene con prólogo de Atilio, de Atilio Borón
1: Atilio Gorón.
0: Sí, así que, bueno, y ese se consigue solo acá en Chile, así que.
1: Qué alegría, claro, esa edición, pero esta sí la conseguimos acá. mira, lo todo marcado, todo estudiado. Eh, me parece una, una herramienta para pensar y pensarnos, además de, por supuesto, que nos acercó a, al Chile insurrecto, ¿no? Este abecedario de octubre, eh, de una manera súper interesante y, y hasta, hasta linda, bella, digo, eh, tan importante. ¿Querés hacer alguna reflexión final? ¿Querés, porque yo te pre, yo te preguntaría como bueno y ¿Cómo crees que sigue esto entonces? Pero vos un poco te metiste en esto digo, eh, ya casi que lo adelantaste eh, pero tal vez sí un mensaje para, para después del 17 de diciembre
0: Corre. Los movimientos sociales son, son complejos los procesos históricos son complejos y creo que nada se cierra el 17 de diciembre. Solo eso.
1: Muchísimas gracias, yo les recuerdo entonces que hemos conversado, hoy hemos tenido esta suerte con Arnaldo Delgado González, él es investigador del CITES, del Centro de Investigación Transdisciplinar eh, en Estéticas del Sur, magíster en Filosofía, licenciado en Artes y autor de estos libros que nos ha presentado hoy, y seguramente hay muchos más por venir. Muchísimas gracias por tu tiempo, Arnaldo, de verdad. Eh, ha sido un placer, un desafío también poder conversar con vos, pero me parece que, que, bueno, que se abre un diálogo que, que es importante sostener con las audiencias de Esquina América, y por supuesto eh, con, con las organizaciones y con quienes no perdemos más a de las organizaciones o no eh, la esperanza activa de, de vivir en una sociedad distinta, ¿no? Donde el centro efectivamente sea el ser humano y el género humano eh, y no el capital, así que yo te agradezco por eso
0: Bueno, yo te agradezco a ti y al, y al espacio, eh, creo que es necesario construir a propósito de, de, de la discusión, el debate y la conversación.
1: Muchas gracias